0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz, con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz, y la copresentadora Aida brick -Muni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. Hemos llegado al último episodio del año 2023 de este podcast Intención Creativa. Sabes que el, nuestra intención realmente es procurar brindar información para desarrollar tu liderazgo cristiano y que seas de bendición para toda tu comunidad en la iglesia y sobre todo en tu vida cristiana. Yo sé que cuando llegamos al final de año siempre evaluamos cómo nos fue durante este no sé el tuyo cómo ha sido, pero como dije en el episodio anterior, el mío ha sido intenso. Las razones es por salud de mis padres. Y si te has fijado, tal vez en las redes sociales han estado no muy activas en las redes sociales de Profesor J. Ruiz. Y la realidad es que solo se ha mantenido a flote este podcast gracias a la colaboración de Edita y el, la edición y trabajo de producción de Mirta Maldonado, a cual agradezco ambas. De todo corazón, porque realmente si no fuera por ellas y por la bendición del cielo de tenerlas, esto no podría seguir adelante. Así que este año he llorado mucho, lo mencioné en el, en el episodio anterior. Ha habido decisiones muy difíciles, con mucha tentación de cerrar todo, profesor J. Ruiz. Pero eh, gracias al Señor hemos llegado hasta el final del año. Y vuelvo y digo, gracias por la, por la bendición del cielo y porque Aidita y Mirta han estado en Profesor Botarrubis a mi lado, para que podamos cada semana llevar este mensaje de fortalecer el liderazgo que tienes en tu iglesia. Yo creo que es esencial y para mí y para Edita, yo sé que nos llena el, este trabajo de poder llevarte este mensaje semana a semana. Así que como cristianos realmente tenemos que vivir con esperanza, no hay otra forma. Así que mi deseo y mi anhelo para el 2024 es que haya nuevos proyectos profesionales, personales, pero que sobre todo mi vida espiritual, igual que a ti, lo deseo, es que la vida espiritual pueda seguir creciendo para alcanzar la meta de llegar al cielo con nuestro carácter purificado.
2: Muy emotivo y Jacqueline, para mí es un honor estar aquí en este podcast porque, como bien dijiste, crecemos todos. Y te comparto pues que este año para mí ha sido de muchos viajes de trabajo, muchas salidas, lo cual he estado pues de hotel en hotel, comida afuera, largas horas de trabajo. Y yo, um, el que me conoce, sabe que a mí me fascina viajar, pero aclaro que no es lo mismo viajar de vacaciones que viajar de trabajo. Es fuerte, es agotador. Eh, sin embargo, a pesar de que he crecido en unas áreas profesionales, también me ha ayudado a mí a valorar la compañía de mi esposo, apreciar mi hogar, apreciar la paz que se puede vivir en casa y también las comidas que se hacen en casa en vez de afuera y sobre todo el que el trajín de vida te quita la rutina y cuando tú estás en eso sacrificas muchas veces el tiempo de pues de ponerte en comunión con Dios y yo aprendí que cuando tú te desconectas todo se derrumba y no podemos permitir que esto nos pase, ese fue mi mi pensamiento de resiliencia. <risa> <risa> Estuvimos hablando la semana anterior en sacar algo positivo y es poder valorar y darle sentido a que las cosas que tenemos no las tomemos por sentado, que hagamos un, un alto. Y ahora esta época de cigarre de año hacemos todo este tipo de análisis, de reflexión. Y para mí ha sido también uno en el que me ha ayudado a crecer
1: en qué son las verdaderas prioridades. Y Aidita, la realidad es que la vida es corta. A veces, sobre todo cuando uno es más joven, piensa que tiene toda la vida por delante y uno piensa que 50, 60 años es mucho. La realidad es que el tiempo va bien rápido y si uno no aprende a tener ese balance y darle prioridad a lo que realmente vale la pena, la perdemos, pero esto a veces lo aprendemos ya cuando somos adultos. Así que, mi querido amigo, si eres joven todavía, por favor, hazlo pronto, aprende esto pronto y aplícalo pronto en tu vida para asegurar que pongas las prioridades donde corresponde para asegurarte que tengas éxito no el que la Tierra dice, sino el que Dios desea para nosotros. Así que hay que aprovechar. Si no lo sabes, todavía hasta este punto, ¿verdad? Y eres nuevo aquí. Soy la profesora Jacqueline Ruiz, la anfitriona de este podcast Intención Creativa y hoy estamos aquí para entrar en un tema crucial y es el proceso de la integración y sus responsabilidades. Tal vez tú dirás, no sé de qué van a hablar, pero quédate aquí para que puedas aprender porque realmente es relevante no solamente para la iglesia, sino también para nuestra vida cotidiana. Pero antes de esto, te invitamos a que veas las notas de este episodio para obtener un regalo especial. Y es la oportunidad de conseguir seis meses gratis de Dashland Premium. Es un, una plataforma, un sistema para asegurar tus contraseñas y cuidar de tus cuentas. Así que puedas tener acceso en todo momento a tus contraseñas y tus cuentas para que puedas entrar aún estando desde tu teléfono, estando en la computadora, que puedas tenerlas en un sitio seguro y nadie vaya a entrar sin que tú quieras. Bueno, yo soy Aida
2: Brignoni, como anfitriona de este podcast Intención Creativa y me gusta mucho estar en este recorrido contigo Jacqueline y también con tu sintonía amigo que nos escuchas. Como bien dijo Jacqueline, este es el último podcast del 2023 y estamos tan satisfechas primero con Dios y por tu audiencia y el auspicio de compartir cada transmisión con otros líderes cristianos para que este podcast Intención Creativa sea de bendición también para ellos.
1: Y como de costumbre, vamos al pensamiento. La verdadera integración no solo transforma nuestras vidas, sino que también revela la belleza de la diversidad en la creación de Dios. Y esto lo dijo uno de nuestros escritores favoritos, John C. Maxwell. Me
2: encanta, definitivamente. Mira, dijiste en este pensamiento diversidad y rápido me vino a la mente la definición que diversidad también es variedad. Y escucho que aunque hoy en día la diversidad tiene otro concepto de géneros, etc., Dios fue el que hizo este principio. Fue idea de él. Y en el principio, cuando Dios creó el mundo, hizo una creación de tantas especies de animales, frutas, plantas, etc. También en la torre de Babel, la humanidad todavía estaba agrupada. Era una, un grupo homogéneo. Pero de esta homogeneidad, con la variedad de los idiomas que surge en la Torre de Babel, la humanidad se comenzó a extender por la tierra, a propagarse y diversificarse. Sin embargo, pienso que al vivir alineados, en integración y conforme a la naturaleza y en respecto a nuestras diferencias humanas,
1: nuestra vida se
2: transforma y se nutre en crecimiento.
1: Me encanta, me encanta el concepto de presentar sobre la creación y definitivamente Dios fue más que creativo en el proceso de crear este mundo con tanta diversidad de animales y plantas que yo me atrevería a decir que nadie en el mundo necesariamente sabe toda la información de la diversidad que hay, ¿verdad?, de, en todos los seres y especies que hay. Ah, dime Edita. Perdóname, es que en este
2: pensamiento me vino rápido una aplicación que mi mamá siempre me recuerda y es aprender a vivir alineadas con el universo esto para mí fue de gran impacto y al ver este pensamiento me acaba de traer a la mente esta aplicación en la vida y es que en cosas tan sencillas como por ejemplo tengo que salir a hacer varias diligencias entonces tú vas a, a, al norte a hacer esto y vas al sur a hacer lo otro pero tenías que hacer otra cosa y volviste a subir hacia el norte a hacer lo segundo ¿por qué no te detienes? ¿haces un plan de rutas? ¿qué cosas quedan todas cerca unas de otras? y después entonces haces una ruta donde puedas en un solo viaje de una lograr hacer la maximización de las visitas o de los lugares que tienes que resolver. Y este pensamiento me vino a la mente vivir alineados con el universo. Y esto vamos a verlo luego en este podcast sobre la integración, descubriendo este camino de este laberinto. Me encantó esto.
1: Es que realmente la integración, si la mencionamos y aún siguiendo la línea de todo lo que mencionaste de la creación, es trabajar en conjunto, ¿verdad? Entonces, hay que trabajarlo. Bueno, vamos al dato curioso. Y es que te cuento que el 26 de diciembre se celebra el conocido Día del Boxing Day o Día de las Cajas. Se trabaja o se celebra en Gran Bretaña y países relacionados con el Imperio Británico y se trata de un día en que se promueve la donación de regalos a los pobres. Lo curioso es que en algunos países europeos el 26 de diciembre constituye como el segundo día de Navidad y se celebra como tal, por ejemplo en el caso de Alemania, Polonia, Países Bajos y Escandinavia.
2: ¿Y cuál es el origen del Día de las Cajas? Y es que este término se asocia erróneamente a la idea de deshacerse de, los, de las envolturas de Navidad al día siguiente, pero lo cierto es que este día tiene un origen mucho más antiguo y profundo en la Edad Media. Hay varias teorías no demostradas, pero se piensa que en ese momento las clases nobles entregaban cestas de Navidad con comida a su servidumbre. Los sacerdotes exponían cajas con donaciones de caridad y otra teoría habla de que ese día los trabajadores acudían a su puesto de trabajo con una caja donde el patrono depositaba dinero y al final del día los empleados se los repartían. En lo que esto era una especie de aguinaldo, lo que hoy conocemos como el bono.
1: <risa> de ahí salió el bono, ya lo sabemos. Yo creo que como iglesia, ¿verdad? Aunque esto se celebra al otro lado del mundo, pero yo creo que me parece interesante que como iglesia podríamos trabajar algunos eventos que sea para de repartir comida a personas necesitadas o incluso a personas que, que viven en la calle y de esta forma celebrar este día del Boxing Day que me parece sumamente interesante o si fuera en español sería el Día de las Cajas, no tiene apellido adicional, sino el Día de las Cajas y yo creo que la iglesia podríamos aprovecharlo extraordinariamente. La celebración del Boxing Day o Día de la Caja está
2: señalado en el calendario como un día festivo o un día feriado, no bancario. En Estados Unidos no es un día oficial o feriado por parte del gobierno federal, se conoce como el Día Nacional de los Bastones de Caramelo, puede convertirse en una extensión del día de Navidad, como bien dijimos, si cae un domingo. Pero en este caso, eh, los bancos, las oficinas postales y los mercados de valores no trabajan.
1: Yo creo que es una buena oportunidad, de verdad, Edita, de eh, que en términos de iglesia sea repartiendo comida, repartiendo aún los bastoncitos, que en Estados Unidos es muy común. Pero yo creo que siempre es aprovechar la Navidad para llevar bendición a los que están a nuestro alrededor. Bueno, el tema de hoy, Edita. Debes estar un poquito intrigado con el tema que lo hemos titulado, oye bien, el laberinto de la integración descubre el camino. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Yo creo que, y me atrevo a decir que todos queremos ser parte de un grupo, ser aceptados y yo creo que desde niños estamos en esa lucha, cuando estamos en la escuela buscando eh, caer en un grupito en particular. Sin embargo, no es solamente desearlo o colocar la responsabilidad de un solo lado de la ecuación, sino que estamos haciendo algo para lograrlo. Estamos buscando, estamos intentando hacer algo. Hace un tiempo alguien me comentó que una persona deseaba ser integrada. Sin embargo, recordé que por años se le había hecho todo tipo de acercamiento para que se integrara, siendo siempre rechazada. Es una situación sumamente difícil, pero ¿cómo podríamos resolverlo? Dime tú, mi querido amigo, ¿cómo resolverías esto? Hay que colocar la base sobre este tema y es que, ¿cómo realmente reaccionamos cuando alguien llega nuevo? Vamos a establecer la base. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien llega nuevo? Está este nuevo miembro que se acerca a tu iglesia con el deseo de integrarse. Este individuo busca una comunidad que lo apoye en su caminar con Cristo. Ahora, como líder cristiano, ¿cuál es tu papel en esta situación? ¿Cuáles son tus responsabilidades que asumes al acoger a alguien en tu comunidad? Por supuesto que para entenderlo mejor debemos recordar las palabras de Jesús que dijo en Mateo 25, 35, dice porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron. Aquí vemos como la importancia de acoger a los forasteros o a alguien que llega nuevo, ¿verdad? Tiene una responsabilidad no solamente en el individuo, sino también en los líderes. Fíjate, si imaginamos un líder
2: de un grupo pequeño que identifica a un nuevo miembro en su congregación, este líder no solo le da la bienvenida, sino también que lo invita a participar activamente en las actividades del grupo. Lo integra, proporcionándole un espacio para crecer en su fe. Esto es algo que tienes que poner en tu mente. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad de este nuevo miembro? Es vital que esta persona se abra al grupo comparta sus inquietudes y anhelos y esté dispuesta a aprender y crecer junto a sus hermanos y hermanas en la fe. Vamos a sumergirnos un momento en la palabra de Dios para encontrar respaldo para nuestras responsabilidades. Y si buscamos en Proverbios 27, 17, dice, como el hierro con hierro se aguza, así un hombre aguza el rostro de su amigo. Y aquí podemos ver la importancia de la interacción constante y el impacto positivo que puede tener nuestra fe. Si
1: todavía te sientes un poquito perdido, mi querido amigo, estamos hablando que para que haya una integración hay responsabilidades de ambos lados. Un líder, por supuesto, de dar la bienvenida, debe hacer el proceso de ayudar a la persona a integrarse. Sin embargo, también la persona que desea integrarse tiene que hacer un proceso. No puede sentarse a esperar, a negarse, sino que tiene que intentarlo. Y recuerdo, hace tal vez un mes atrás estaba en la iglesia y Estábamos en el almuerzo luego de, del culto. Nos tocó un lugar sentarnos porque no había más espacio, no porque conocíamos a alguien en la mesa. En el momento de sentarnos, un caballero comienza a hablar y escucho que tiene una voz de locutor. Así que le pregunto saludos y usted ha sido locutor alguna vez porque tiene una voz muy bonita. Y me empieza a contar que sí, que había sido en, en su país natal el locutor y, y empezamos a dialogar rápidamente conociendo la idiosincrasia de la iglesia y las cosas que trabajamos, yo le dije, usted sería extraordinario aquí con su voz para hacer diferentes cosas, conoce a fulano de tal. Y empecé a mencionar, ellos recién habían, hacía tal vez unos cuatro meses habían llegado a su país natal y yo sé que como inmigrantes en los Estados Unidos, cuando uno llega, que está comenzando, a veces no tiene trabajo y uno está tratando de acomodarse, pasó como, no sé, 10 minutos y de pronto me acerco a una persona que sé que es muy dada a ayudar a, a los demás en la iglesia y le dije, yo necesito presentarte a alguien. Llamé al caballero y a su esposa y le dije, mira, te presento a esta persona y yo la considero casi la, la alcaldesa de aquí. Le hice el proceso, bueno, finalmente esta señora estaba ayudándole a conseguir casa y trabajo y para mí ese es el proceso de un líder que tiene que hacer este proceso, ¿verdad? De cuál es mi responsabilidad. Pero también él cuando se sentó fue muy amable, entregó su número de teléfono, hizo también su responsabilidad. Por eso estamos hablando de hoy que para que esta integración ocurra, tiene que haber una responsabilidad de ambos lados, que es lo que vamos a estar hablando. No puede ser de un solo lado, tiene que hacer ambos lados todo lo necesario para que ocurra. Y por eso tenemos que ayudar a hacerlo. Ahora, cuando hacemos este proceso de integración a un grupo, yo sé que cuando estoy llegando nuevo a un lugar, yo tengo unos riesgos que voy a correr. Es que si yo voy a entrar a ese grupo, yo voy a tener el riesgo de que no le caiga bien a los demás, que me pueden tratar diferente o hasta mal, que hay infinidades de posibilidades que pueda suceder que no necesariamente me gusten, pero en el proceso tenemos que tomar ese riesgo para poder construir relaciones. Eso es parte del proceso. Entonces tenemos que estar dispuestos a enfrentar estos riesgos para conocernos y juntos crecer. Así que tenemos que asegurarnos que aunque tengamos un poco de miedo de ser lastimados, es parte del riesgo que tenemos que enfrentar para que pueda realizarse esta integración correctamente. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene la persona que desea
2: ser integrada? Y yo te voy a decir que hay muchas recomendaciones específicas que pueden ayudar en este proceso. La primera, oración personal. Antes de buscar integrarse hay que dedicar tiempo a la oración personal, buscar la dirección de Dios y pedirle sabiduría para discernir dónde Él te va a guiar.
1: Número dos, apertura y transparencia. Tienes que ser abierto y transparente acerca de quién eres, tus inquietudes y tus metas espirituales. La autenticidad es clave para construir relaciones significativas. Si no eres abierto, no busca. Y esto recuerda que no solamente en términos de iglesia, también recuerda que cuando vas a integrarte en tu trabajo, Tienes que asegurarte que tienes estos ¿verdad? pasos para que pueda ayudarte
2: en el proceso. Número 3. evalúa la cultura del grupo. Es importante evaluar cómo es el ambiente, cómo se expresan, cómo actúan para hacer saber cómo caminar entre ellos.
1: Número 4. participación activa. No esperes a que seas invitado, participa activamente en las actividades del grupo, involúcrate sean los estudios bíblicos en eventos oportunidades de servicio, si es en tu trabajo, en actividades eh, que se hacen dentro, fuera de no fuera del trabajo, sino actividades que se hacen dentro del ámbito laboral que no necesariamente están relacionadas con tus labores, ¿verdad? Sea una actividad de recoger algo, de decorar algo, pero involúcrate porque esto te va a permitir eh, conectarte más fácilmente con los demás que están a tu alrededor.
2: Número cinco, aprendizaje continuo. Y esta me encanta porque hay que estar dispuesto a aprender y crecer en mi fe y en otras áreas en la vida. Hay que buscar oportunidades para estudiar la palabra de Dios en grupo, ser receptivo a las enseñanzas y experiencias de aquellos que ya están en la comunidad y también hacer este estudio a nivel personal.
1: Fíjate, en el punto 6, aunque me encanta el aprendizaje porque todo el mundo sabe que soy amante de, de aprender, sin embargo, en el punto 6 me gusta porque es ofrecer tus dones identifica y comparte los dones y habilidades que tienes. Si te gusta la decoración y sabes hacerlo muy bien, ofrece, ofrece tus servicios. Si te gusta cantar, no sé cuáles dones tienes, pero hace el proceso de hacer saber. Esto no significa que vas a tratar de impresionar o decir que eres el mejor del mundo, pero de alguna forma decir, mira, yo conozco un poco sobre esto y ofrécete, ¿verdad? Para que la gente sepa, de lo contrario, no van a saberlo, así que la comunidad en particular, sea cristiano o en tu trabajo. Es importante que cada miembro ponga su granito de arena, como decimos, pero para esto tenemos que decirlo. Así que además de ofrecerlo y que conozcan que puedes ayudar, estos dones van a poder ser fortalecidos y tu comunidad por igual crecer porque vas a poder brindar bendición con lo que Dios te ha permitido tener.
2: Número 7. Buscar mentoría. Y esto me fascina porque. Cuando tú buscas personas mentores, tienen más experiencias fundamentadas en la fe, tú puedes ayudarte porque aprendes de las experiencias de ellos. Puede ser algo determinante en tu vida, puede cambiar tan invaluablemente el caminar cristiano que hay que tener la oportunidad de identificar quiénes son esos mentores a los que tú admiras, a los que tú has visto que por su desarrollo y desempeño realmente vale la pena imitar y acercarse para decirles, mira, quiero aprender contigo, ayúdame.
1: Punto número 8. cuidado de las relaciones. Y quiero decirte, mi amigo, que realmente tienes que invertir tiempo en construir relaciones significativas. No podemos ser parte de un grupo si no tratamos de establecer alguna relación. Yo sé que no necesariamente hacemos química con todo el mundo, pero tienes que buscar construir estas relaciones que sean de valor para tu crecimiento espiritual, como también crecimiento como persona. Pero debes tener cuidado en no apresurarte o forzar la construcción, hacer esta conexión, porque debe ser un desarrollo como que un, un proceso un poquito más natural, que a medida que vayas compartiendo y conociendo a esta persona y expresándole tu experiencia, juntos van a poder crecer en la fe o juntos van a poder crecer una relación de amistad duradera.
2: Y el punto número nueve, compromiso continuo. Y es que la integración no es un evento aparte y único, es un proceso que continuamente hay que comprometerse a corto y a largo plazo para ser parte activa de una comunidad y contribuir a ese bienestar colectivo.
1: Definitivamente. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tiene que tener un líder. Y realmente el líder desempeña un papel crucial al integrar a nuevos miembros de la comunidad cristiana. Y vamos a ver las recomendaciones que tenemos. Número uno. Bienvenida cálida, asegúrate mi querido amigo, si tú eres el líder en la iglesia, asegúrate de dar una bienvenida cálida y genuina, por favor que no sea hipócrita bajo ningún concepto, todos nos damos cuenta o la mayoría de las personas nos damos cuenta cuando es de forma hipócrita, así que asegúrate que sea genuina a estas personas nuevas que llegan a la iglesia y este simple acto de ser recibido con amabilidad puede marcar una gran diferencia en que realmente si queremos quedarnos allí o no. Así que tenemos que hacer lo máximo para que esa persona pueda sentirse bien y recibida sin importar cómo está vestida o que en qué carro llegó, eso no debe importar, sino que se sienta amena en el lugar. El número dos, establecer las relaciones personales, que lo habíamos
2: mencionado ahorita, pero esta vez es tomarte el tiempo para tú conocer personalmente a esos nuevos miembros. Por lo tanto, tienes que hacer esa conexión, preguntarle sobre su vida, Preguntarles cuáles son sus experiencias, cuáles son sus expectativas. Esto va a crear un ambiente tan propicio para tener este tipo de, de relación auténtica, de tener esta conexión que la persona desee regresar a este grupo. Sencillamente porque se sintió que fue incluido y que fue valorado al tú acercarte haciendo esta, esta relación personal.
1: El siguiente punto es muy relacionado a lo que estuve, la historia que estuve mencionando al principio, es facilitar conexiones, introduce los nuevos miembros a otros miembros de la comunidad, sobre todo si entiendes que hay alguna afinidad que pueda surgir, por ejemplo, en la historia que mencioné, luego esta persona que yo le presenté, ella le presentó a otra persona porque este locutor, con esa voz al fin excelente, pues canta, entonces le presentaron a otra persona que, que también tiene un grupo en la iglesia, entonces, Facilitar este proceso de que esta persona nueva pueda conocer a otros y esto va a ayudar muchísimo a que la integración sea mucho más rápido y pueda bendecir a esta persona. Y no solamente a esta persona, sino que los dones que este nuevo miembro tiene va también a bendecir a la comunidad que está en la iglesia. El punto número cuatro es la orientación personalizada.
2: Hay que proporcionar una orientación que sea personalizada sobre las estructuras y actividades de la comunidad. Hay que explicar claramente cómo pueden
1: involucrarse y participar
2: activamente.
1: Punto número 5, mentoría y apoyo. Y siempre lo vas a escuchar de nosotras. Siempre la mentoría va a estar envuelta porque sabemos que dentro del liderazgo es esencial. Así que ofrece oportunidades de mentoría, ya sea personalmente o conectándolo con otros miembros más experimentados en la fe. Proporcionar apoyo espiritual y emocional a medida que se integran en la comunidad. Me parece extraordinario hacer mentoría y yo creo que todos deberíamos buscar esto porque cuando enseñamos a otros, cuando ayudamos a otros, realmente nuestro corazón se llena no de orgullo, no debería ser de orgullo, sino de regocijo que está siendo de bendición para esta persona en su crecimiento. El siguiente punto es crear espacios inclusivos
2: porque al tú tener personas que estén allí, el hecho de que estén presentes no significa que ellos se sientan parte de... Él. Tú tienes que asegurar crear ese espacio, crear un evento donde ellos se sientan acogidos, incluidos. Hay que evitar los cliques exclusivos, esto de formar grupitos y dejar a la gente nueva fuera porque no, no lo conocemos. Sal de tu zona cómoda y empújate como líder a llegar a estas personas y decirle, mira, ¿qué te gusta? Para que tú puedas decirle, ay, mira, fulano también hace esto. Y conecta a las personas y fomenta un ambiente en donde todos se sientan
1: parte importante del Cuerpo de Cristo. Definitivamente. El punto número siete fomenta la participación activa. Tienes que animar a estos nuevos miembros a participar activamente, sean estudios bíblicos, en grupos pequeños, oportunidades de servicio. Incluso, siguiendo con la misma historia, involucramos al caballero en una actividad grandísima que había en la iglesia, siendo parte como maestro de ceremonia. Hay que integrar a las personas y sabes ya cuáles son sus dones y el trabajo que pueden hacer. Proporcionarle la información de las diferentes formas en que esta persona puede contribuir al cuerpo de la iglesia. Definitivamente,
2: el cuidado pastoral continuo es importantísimo, porque hay que mantenerlo constantemente, este cuidado, para asegurarse de estar al tanto de las necesidades espirituales y emocionales de esos nuevos miembros. Hay que ofrecer apoyo y oración de una manera regular.
1: Esto es clave y esencial en una iglesia y aún en un trabajo. Estamos hablando que en este caso no sería un cuidado pastoral, pero sí un cuidado eh, de un supervisor, tal vez viendo ¿verdad? qué necesidades tiene esta persona o cómo puede apoyarlo a seguir adelante. Punto número nueve, seguimiento periódico. Hay que dar seguimiento y seguimiento significa que usted, como sea el pastor o el líder, tiene que asegurar cómo esta persona se está adaptando, cómo le está ayudando cómo se va ajustando según las necesidades que tiene. Quiero mencionar que hace unos años estaba en una iglesia y el pastor estaba presentando algo en particular que él hace o hacía, ya no está en esa iglesia, está en otra, pero que él hacía en esa iglesia. Y era que si una persona nueva fuera bautizada o que viniera de traslado, cualquier método que estuviera esa persona nueva como miembro, llegara a la iglesia, él tenía al mes, un viernes de noche, una especie de reunión donde llevaba a esta persona nueva y era como casi obligatorio ir a esa reunión. Y esta persona allí, por ejemplo, le repasaban todas las creencias que tiene la iglesia, le mencionaban todos los ministerios y todas las cosas que la iglesia hacía, incluso le asignaban una familia para que fuera su mentora durante, no sé si era como siete o ocho semanas, para asegurarse que esa persona o esa familia que acogía a este nuevo miembro se asegurara que le presentara, familias o personas de la iglesia para fomentar la integración y la amistad. Porque hay un estudio, no lo tengo conmigo, pero que dice que cuando una persona está llegando nueva, si tiene a una iglesia, sobre todo enfocado en iglesia, si no hace siete amigos durante los primeros seis meses, normalmente no se va a quedar. Y ahora que recuerdo, esta acogida de esta familia era por seis meses. Tenían que asegurarse que durante esos seis meses estos nuevos miembros tuvieran Siete, por lo menos, amistades nuevas en la iglesia para asegurarse que su integración fuera buena. No solamente esto, le decían todos los ministerios que habían y en cuál ellos querían colaborar. Y me pareció extraordinario este método. ¿Por qué? Porque está asegurándose que la integración de la persona, y sobre todo aquí en los Estados Unidos, que hay diversidad de culturas, asegurar que esta nueva familia pueda ser acogida y se sienta amena y aceptada dentro de esta comunidad cristiana.
2: El siguiente punto y último es promover una cultura de amor y gracia. Hay que modelar y fomentar una cultura de amor y gracia en la comunidad. Animar a los líderes y a los miembros a tratar a los demás con paciencia, con pasión. Y no es con la pasión de hacer las cosas, es ser compasivo y también el ánimo de perdón. Cuando nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que no necesariamente son iguales a uno, la tendencia humana es a no unirse porque no tenemos a la vista superficial nada en común. Pero cuando nosotros hacemos esa milla extra de vinarlos en el amor de Cristo, es decir, este ser humano tiene algo que pueda tener afinidad conmigo para poder hacerle sentir parte de... Eso es promover una cultura de amor. Impulsarte a que Dios sea el que te ayude a cómo hacer impacto en esta vida y que esta persona pueda también hacer lo mismo con otros.
1: Mi querido amigo, la integración en la comunidad cristiana es un esfuerzo en conjunto. Los líderes deben liderar con amor y guía, mientras que los miembros deben comprometerse activamente en el crecimiento colectivo. Tienen que tener un corazón abierto, una actitud de servicio, una búsqueda constante de crecimiento espiritual y podrás experimentar la plenitud de la comunidad cristiana. Tenemos que recordar que siempre nuestra base es Cristo y en él encontramos la fuerza para cumplir estas responsabilidades. En este nuevo año que comienza, te desafío a hacer la diferencia en cada persona que llega a tu iglesia o a tu entorno. Tanto si eres el líder como si eres un miembro en busca de integración, tienes que trabajar con esto. Ora por aquellos a tu alrededor y comparte tu vida y tu fe y juntos experimentemos el poder transformador de la comunidad cristiana a través de Cristo. Y antes de terminar,
2: queremos compartir esta poderosa cita de Dietrich Bonhoeffer. Dice, la comunidad cristiana está formada por aquellos que no solo viven juntos, sino que también oran juntos. Es que la oración común es una comunidad real. Y esto destaca la importancia de la oración en la vida comunitaria cristiana. Al integrarnos tanto como líderes, como miembros, Debemos comprometernos en una oración constante, buscando la guía de Dios en cada paso que demos.
1: El propósito de la integración no solo es la construcción de relaciones sólidas, sino que también podamos fortalecer el cuerpo de Cristo en su conjunto. Que Dios guíe y bendiga la labor de los líderes en este crucial ministerio de integración. Y sobre todo, mi querido amigo, si tienes que integrarte tú, también haz lo que sea necesario para dar tus dones y dar todo lo que sea esencial para el, el crecimiento de esta comunidad maravillosa eh, que es el, la Iglesia Cristiana. Así que, por favor, hagamos este proceso no solamente por nuestro interés, sino por el bienestar de la comunidad. Deseamos que tengas unas festividades maravillosas, recordando que la razón de la Navidad es solamente Jesús. Así que te deseamos Muchas felicidades, que comiences un nuevo año 2024 lleno de fuerza, llena de bendiciones, llena de muchos deseos de seguir adelante y preparándonos para el reino de los cielos. Gracias nuevamente por sintonizarte no
2: solamente en este último episodio del podcast Intención Creativa, por habernos conectado todo el año. Y si tú eres la primera vez que te conectas hoy, te invito a que busques los temas anteriores. Sin embargo... Estaremos viéndonos nuevamente el 18 de enero del 2024 en otros temas súper interesantes de Podcast Intención Creativa. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz. Y que tengas un feliz 2024.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante. No olvides, número 1, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3, hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social ruiz con doble S de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.